2: Dobardan. Et bonjour à tous. Euh, Casimir pour l'Europe est une fête. Aujourd'hui, je suis accompagné par Carla qui vous a fait un bon giorno magnifique et un Denis qui nous a fait un. Dobardan. C'est bah, ça Oui, c'est ça. Dobardan. 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 Bon, écoute, je vais <rire> réviser mes, mes bases pour <rire> la prochaine <rire> fois. Oui. Et je le à Je saurais je le, je serai, je serai le dire. Ça va bien ça va Tranquillou Ça va. Alors là, vous êtes, euh, on en parlait avant, tu es magnifique, Denis, ah. euh, avec cette cravate et cette chemise.
3: Année 80.
2: Année en... 80. <rire> la cravate,
1: oui. Mais, 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 alors, vous vous êtes dit, c'est la journée, on va parler de l'entrepreneuriat, il se prend pour un directeur. Mais on va faire un petit jeu, euh, parce qu'il fait très chaud, j'ai mis une cravate ouais. et tout ça, donc je compte l'enlever bientôt. Je vais vous poser une question. Est-ce oui. que tu peux me dire croate en croate Croate. Cravate.
3: Ah, c'est les, ah, oui. les Croates qui ont inventé la cravate. J'ai dit
1: cravate là. Ah oui. Et tu croate.
3: C'est les Croates qui ont inventé la cravate. Alors, est-ce
1: que tu peux dire croate? Cravate. <rire> voilà, vous avez tout compris. C est, c est, ça vient de là. C'est l'origine. On va en parler tout à l'heure un peu. Euh, ah bah ça, euh, c'est euh... le eh bah, régiment. C'est le régiment de la Royal Cravate, bah, euh, qui voulait dire Royal Croate, mais comme les Français n'arrivaient pas à prononcer croate il disait cravate donc en fait on porte une croate autour du cou on porte par bah, extension <rire> tout le monde porte une femme. Bah, un homme bah, forcément ça le rend tout de suite plus viril et plus beau dès, dès qu'il y a, le, dès qu y a un, un peu de croate n'importe quoi
2: n'importe quoi et Carla toi c'est ouais. un t-shirt parce que c'est italien le t-shirt c'est ça, euh, ça Non, ça c'est italien non c'est une bêtise mais non
3: j'ai écrit aimé sur mon t-shirt
1: aimer très bien très voilà. beau design ah, avec ouais. le R comme, avec euh... le
3: R avec le marque enregistré. voilà dès qu'on
1: dit aimé, on est, on est en Italie c'est un pays de la le pays de l'amour.
3: Et... J'avais besoin d'amour. <rire> et
1: Pourtant, c'était la Saint-Valentin il y a deux jours. Hein. Il
3: y a trois, trois jours. Mmh.
1: Ouais, ouais, ouais. Trois jours
2: oui. Ça va. C'est grosse fête. Mmh. Non, il y a deux jours. Ça dépend comment on compte les jours. Ça dépend comment on compte <rire> les jours. Parce que chez, Alors, chez les Hollandais, on a vu
1: que c'était bizarre la dernière fois. Hein.
2: Oui, c'est vrai. Mais Robin n'est pas là pour mmh. nous
1: confirmer Mais ça. Néerlandais. Attention, hollandais.
2: Aujourd'hui, le thème du jour, puisqu'on en a un petit peu parlé, c'est l'entreprise qui va changer le monde. Donc, on va parler des entrepreneurs. Donc, nous, euh, notre émission se limite à l'Europe. Mais mmh. c'est peut-être quand même des entrepreneurs qui ont ou qui vont changer euh, le monde. En France, quand on parle des entrepreneurs, en ce moment, on ne peut pas euh, ne pas citer Xavier Nil. Vous connaissez tous euh, oui. Xavier Niel, euh, fondateur de Free, qui est devenu milliardaire en 15 ans. Wow. Tu te rends compte mmh. Dans 15 ans, tu seras peut-être milliardaire, Denis, mmh. <rire> après cette émission qui va nous donner plein d'idées d'entreprises de, à, à développer. Pour revenir à Xavier Niel, il n'a pas fait que gagner de l'argent puisqu'il développe aussi euh, des startups, avec notamment, euh, il a créé la station F en juin 2017, je ne sais pas si vous en avez exact, entendu parler, ouais, mmh. à, à la halle Frescinet dans le 13e arrondissement, j'y suis allé aussi, c'est immense à l'intérieur on m'a expliqué ah. ah bah oui mais si vous avez une start-up il faut monter un dossier c'est très compliqué hein. c'est très mmh. sélectif apparemment ça, ça
3: rappelle un peu Playtime de Jacques Tati si ah, je oui. peux le dire moi je vous trouve très moche
2: oui, ah oui, tu trouves ça. Tu trouves ça oh, moi, j'aime pas le, 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 le béton, euh, tout ça. ça j'aime pas toutes
3: ces petites cubes où ils sont tous là. Vous vous, vous rappelez de Playtime de Jacques Tati Oui, oui, oui. C'est hyper angoissant. Avec euh,
2: les vitrines qui s'ouvrent et qui se referment.
3: C'est exactement ça. Le,
2: oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai le,
1: le fait qu'il y ait des, des spécialités italiennes ne change pas ton avis. On m'a dit qu'il y avait des pizzas, oui. des pâtes. Non, au contraire, c'est pire. C'est peut-être ça qui t'énerve.
3: Non, non, ça pas <rire> Ça m'énerve pas. De toute façon, c'est clair. Là, s'il si veut faire un truc à la mode, c'est bien qu'il y ait la bouffe italienne. Non, ouais, ouais, ouais bien, bien sûr. Bravo. Voilà. Donc
2: c'est euh, un, c'est le plus grand incubateur de start-up au monde cette wow. station F. Et euh, alors aujourd'hui on va voir si nos voisins italiens et croates sont des entrepreneurs prêts à remplir des stations F partout en Europe. On va tout de suite commencer avec toi, Carla, en mm -hmm. partant pour l'Italie.
3: Alors, dans le film « Silvio et les autres », Paolo Sorrentino fait prononcer ses paroles à Tony Servillo qui interprète mmh. Silvio Berlusconi. Le secret pour devenir un grand entrepreneur, c'est de leur vendre un rêve. Mmh. Leur vendre ce qu'ils désirent le plus fort dans leur cœur. <rire> hein le plus ardemment dans leur cœur. On peut dire ça Ardemment Ardemment. Ardemment, voilà. voilà. Euh, c'est peut-être pour ça qui est l'entrepreneuse italienne plus payée et plus connue sur la planète en ce moment C'est pas moi, mais euh, Chiara Ferragni. Il suffit de dérouler son Instagram. Elle nous vend le rêve de la vie qu'on voudrait tous. C'est hein. pas ce rêve. Euh, et, et dites pas non parce que c'est pas vrai, hein une maison de rêve, un mari tatoué et de succès, un petit bout de chou hein, son bébé, euh, tout en gardant un corps parfait, euh, la fille de la porte à côté, quelqu'un euh, ose dire, relookée tous les jours par Christian Dior et Gian Battista Valli. Ces derniers, moi, je l'adore, hein, c'est styliste, stylistes si vous voulez faire un cadeau, offrez-moi une robe de Gian Battista Valli.
1: Oh Alors, dali.
3: elle facture aujourd'hui 8 millions d'euros par an et tout a commencé avec une passion pour la mode.
2: Alors, comment elle a fait C'est ça qui nous intéresse.
3: Alors, j'étais la fée courte. Euh, elle avait fait un peu de mannequinat quand elle était plus petite, euh, parce qu'elle est une très jolie fille. Mm -hmm. euh, et après, euh, elle a commencé à étudier du droit dans une grande université à Milan, au la Bocconi. Oui, euh, mais elle aime bien toujours se prendre en photo avec des belles tenues. Mm -hmm. hein, euh, qui n'aime pas faire ça Toi, regarde Denis avec sa cravate. <rire> euh, il a sûrement envie de se prendre en photo. Hein. Toi aussi, c'est un, un costard, oui, un smoking. tous voilà. les matins, matins petit Voilà. Photo. Alors apparemment, <rire> le petit copain était à l'époque un peu... Jeune, jaloux d'elle, mm -hmm. mais à l'époque il faisait aussi un master de marketing à Chicago, alors pour, pour sublimer la jalousie, ils ont décidé d'ouvrir un blog ensemble The euh, Blonde Salad investissement, 100 euros pour le nom du site et 500 euros pour l'appareil pour l'appareil photo euh, et donc là ils font des posts avec les tenues vintage sorties du placard de sa mère, de sa vie de fille universitaire entre Milan et Cremona les branches euh, son chien, hein, Mathilde qui qui devient mmh. un personnage de ce blog. <rire> Toujours de réponses gentilles et des smileys à tous les commentaires. Et là, ça fait boum.
2: Mais c'est quoi, boum Et boum. Boom.
3: Boom. Et boum, c'est.
2: Boum, boum, boum. Non, mais. Non, c'est pas bon, ça. Boom. Non,
3: boum, c'est. Euh, bah bah si je savais, je serais pas là avec vous hein, je sais pas hein. c'est le mystère de notre époque actuelle moi je trouve, Airbnb qui facture des milliards sans posséder même pas un hôtel, Uber qui facture des milliards sans posséder même pas une voiture, Facebook qui facture des milliards sans produire aucun de ses contenus hein. boum, c'est quand tout le monde commence à te suivre hein. c'est quand tout d'un coup, euh, tout ce que tu dis devient la loi, c'est quand tout ce que tu touches devient de l'or, mmh. boum c'est quand les entreprises commencent à vouloir être dans tes photos instagram c'est quand harvard fait une étude sur toi pour comprendre comment tu as fait boom hein, avec un chien qui s'appelle mathilde euh, c'est quand Evian fait une partnership avec toi et vend les bouteilles avec ton logo à 8 hein. euros boom c'est boom et, et on peut raconter tout ce qu'on veut euh, on veut tous faire boom hein. c'est ça les rêves qu'elle nous vend et même si son Evian à 8 euros me fait vraiment chier hein, mais c'est fait exprès c'est fait pour faire des des clics sur internet non c'est fait pour euh, facturer sur ce point je suis d'accord si on a eu passion et on est déterminé on peut faire tout ce qu'on veut, on peut même faire
2: boum Les bouteilles ah. à 8 euros, c'est uniquement parce qu'il y avait son effigie sur la bouteille Oui,
3: oui, mais ça, c'est pas un truc nouveau des viands. Il l'avait déjà fait avec euh, Jean-Paul Gaultier, euh, comment Je là, souviens, Paul Smith. Euh, il y a des bouteilles, des viands, tout mm -hmm. un or avec des, des diamants. Ah tu vois, oui, c'est spécial d'accord. C'est des bouteilles ouais. spéciales. Quoi. Quoi. Pour, euh... tu ne euh, les trouves pas chez Franprix ah, Non, tu ne les trouves pas chez Franprix. Non, si, 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 tu les trouves chez Franprix, mais du coup, la ça coûte 8 euros.
2: Ah, d'accord. Oui, c'est voilà. ça. Okay. C'est pour la nouvelle année. Tu as une belle ouais. bouteille bien dé okay. décorée voilà. ou pour les fêtes de, de bon, fin d'année. Voilà. Boum. C'est
3: boum. Et boum <rire> l'a fait aussi un autre entrepreneur dans, italien dont j'aimerais euh, vous parler qui s'appelle Stefano Buono. Et, et en italien, on a cette expression Buono come il pane. Il est bon comme le pain. <rire> Parce que, tu vois, on va dire, euh, contrairement à, à l'entreprise de Chiara Ferrani, euh, Stefano Buono, il a toute une autre attitude, on va dire, euh, dans, dans son entreprise. Okay. C'est pas basé sur la mode On parle de euh, médicaments Recherche Et recherche pour le cancer Alors je commence, début. Lui aussi avait écrit dans ses jeunes qu'il voulait faire l'entrepreneur. Il étudie euh, physique euh, en Suisse et ça lui prend deux ans de plus parce que euh, il organise un marché des livres usagés. Hein, euh, des livres euh, usagés Des, euh, des euh, livres euh, d'occasion, voilà. Ça, ouais. Un marché des de 200 livres hein, euh, qui lui empêche de passer les examens à la session de septembre et juin parce qu'il doit gérer euh, <rire> vraiment tout ce marché. Donc et ça lui prend deux ans de plus pour, euh, pour, se, pour se prendre son, son master terrain physique, euh, parce qu'il a son business à faire et c'est le plus important. <rire> et alors, à ce moment-là, euh, Carlo Rubbia, prix Nobel pour la physique, l'appelle au CERN euh, pour une étude sur comment développer l'énergie nucléaire propre. Mmh. Et, et lui à ce moment-là, il était en train d'organiser une traversée de l'océan avec trois sponsors, il lui fallait juste le bateau, mais bon, on ne dit pas non à un prix Nobel. Il a laissé tomber la traversée de l'océan euh, et il s'est lancé dans la recherche. Et après des années des études à la recherche, euh, la recherche sur CERN s'est arrêtée euh, parce qu'ils probablement ils avaient plus de fonds et, et Steph, tu il a été vraiment très choqué par ça parce qu'il tu vois, il dit mais comment ça on est en train de développer des trucs de ouf et pourquoi on, on doit s'arrêter. Donc il a demandé la permission au prix Nobel s'il pouvait euh, euh, acheter un des trois brevets euh, il m'a dit moi je vais développer une entreprise on ne va pas que faire de la recherche je vais faire l'application comme ça je vais trouver un sponsor de ça mmh. et, et probablement tu vois il a trouvé un sponsor parmi un hein, de ses copains d'études auxquels il avait vendu euh, les livres parce qu'il y a un banquier un ancien ami du lycée il est prêt à faire un investissement dans son truc il dit moi en toi j'y crois et, et donc ils choisissent de créer leur entreprise en France
2: donc, ils ont créé une entreprise pour continuer les recherches Oui, c'est ça. Part.
3: Et en, France. en France. En France Pourquoi, Pourquoi pas parce en Italie que, Parce que la France elle est le seul pays qui a euh, autorisé euh, les brevets sur un produit pharmaceutique radioactif, hein, parce ah. qu'ils développaient ça. Euh, et en plus, en France, il y avait un crédit sur l'impôt euh, au 30%. Et si tu avais des partenariats avec l'Europe, tu pouvais arriver jusqu'à 60% de crédit sur l'impôt. Euh, et donc, ils développent ce truc qui s'appelle « Advanced Accelerator Applications ».
2: Wow. Je le dis très bien, Waouh, wow. yeah. ah, ah ah ah, ah,
3: ah, 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 ah c'est ah pas l'association des nains ah de endouillettes, ah non ah euh, ah coup, Voilà, c'est ce... pas ça.
0: Les
2: endouillettes.
3: <rire> et non, c'est un truc où ils développent un médicament pour deux soins oncologiques qui permet de diagnostiquer les cancers de l'intestin et de le soigner. Wow. Euh, là Alors maintenant, là, euh, et... donc
2: c'est pour, pour soigner les cancers de l'intestin, c'est ça Oui, c'est ça.
3: Et il développe wow. aussi euh, pas mal de trucs sur vraiment sur la, aussi pour développer cette énergie nucléaire propre mm -hmm. le truc il fait l'entreprise il est coté au Nasdaq Novartis il, il la rachète pour 4 millions d'euros bref un, lui aussi un, globalement en 10 ans parce que je pense que c'est plus ou moins ça le temps qui se prend pour, mm -hmm. pour, pour devenir milliardaire une avec une idée euh, il fait et plus ou moins il gagne 200 millions d'euros euh, un truc comme ça je me rappelle plus 200 millions donc millionnaire quoi et, et avec tout l'argent qu'il a gagné mm -hmm. maintenant toi qui était aux états unis maintenant il veut rentrer en Italie et qu'est-ce qu'il veut faire avec tout cet argent Du pain Non, <rire> Faut, euh, presque, Pourquoi presque. Il, il a eu cette idée. c'est ça que moi je trouve génial. C'est ça que je trouve. Ça, là, Stéphane Auboyne m'a vraiment conquis, euh, a conquis mon cœur. Il veut de développer un family office. C'est quoi family ça office Il veut Italie. restituer tout l'argent qu'il a gagné uh -huh. à la société dans un pôle qui s'occupe d'éducation, du social, d'art et de culture.
2: D'accord, indépendant de, de l'État.
3: Euh, indépendant de l'État. D'accord. Oui. C'est okay. et il veut pas que son argent soit réinvesti dans la finance. Euh, donc et là, toi, il a il a vendu pas mal de parties de son entreprise. Et lui, il s'est dit même parfois. Moi, j'avais des commerciales, euh, des commerciaux qui gagnaient plus que moi. Moi, je m'avais accordé un salaire et qui était tout le temps à 5000 euros plus et ou il, moins. Il, il a quel âge même... euh, Lui est de. Attends, je vais te le dire parce que j'ai j'ai un doute. À peu euh, près, il est jeune encore euh, alors Si, si. Euh, euh, attends, je vais te le dire il tout à l'heure, parce que je a... me rappelle plus. Pas un... euh, mais, euh, oui, non, mais il a une cinquantaine, une soixantaine d'années, 50 ans, 60 okay. ans, un hein, truc comme ça. Et On et, va faire pendant la pause musicale. Et, et, et donc, et là, c'est ce qu'il fait, c'est que, euh, vraiment, il dit, je ne vais pas que mon argent soit réinvesti dans la finance. Mmh. L'idée est de à la société tout ce qu'il a reçu. Et pourquoi il veut faire ça Parce qu'il a vraiment aussi quatre filles, et il a envie de développer ça de, de, pour ses enfants, pour mmh. créer quelque chose aussi pour ses enfants, et, et voilà, pour créer quelque chose de valeur en Italie. Parce que globalement, à la fin, il n'a jamais rien fait hein, en Italie, mmh. avec sa recherche. Parce qu'elle la recherche, d'abord, il l'a fait en France, après, il est parti aux états unis tout Oui,
2: ça. il s'est rendu compte qu'il n'avait rien laissé à son pays, quoi. Voilà. Quelque part.
3: Et donc, voilà, moi, franchement, Stefano non j'adore qu'il a fait boom parce que vraiment, oui. il est beau en donc le Et, puis, Et il
2: a réinvesti ses
1: millions euh, en Italie, alors. Mais oui. juste des millions, pas des milliards, malheureusement.
3: Est, ah bah oui, voilà. Un, il est en
1: 32. Et puis, l'énergie nucléaire propre, j'aime...
3: <rire> et oui, non. là, c'est l'une <rire> de ses buts. Lui, il va continuer vraiment à essayer de, de, de développer l'énergie nucléaire propre, quoi. Tu vois. Est l'objectif. Pas...
2: Est-ce que tu as une musique
3: Et oui, oui, euh, j'ai une musique. Vu que voilà, on a dit c'était l'amour, c'était voilà, l'amour, oh. et on a cette chanson magnifique de Luigi Tenco qui s'appelle « Mi sono innamorato di te ». Je suis tombé amoureux de toi.
2: On écoute. Je suis tombé amoureux de
4: toi. <musique> Avevo niente da fare, il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni la notte, parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, sento i miei sogni svanire ma non so più pensare a nient'altro che a te mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare Giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare.
2: Sœur. Merci ah, Cara, c'est beau. beau. Alors quel âge, Alors, quel âge de Stefano Stéfano
3: Buono a 52 ans.
2: 52 ans, ouais, c'est ce que tu disais à peu près. Hein. Oui. C'est ça, et donc 200 millions investis euh, par ce philanthrope. Italie... De Deux millions de dollars. 2 millions de dollars, d'accord. Donc c'est un philanthrope italien. J'espère qu'on espère que Chiara Ferrani, l'autre la... personne que tu as présentée au début de ta chronique, bah, va se mettre à la philanthropie aussi. Euh... Ah
3: bah oui, et peut-être à
2: s'associer avec Stefano Bueno, s'il nous écoute.
3: Ah ce serait <rire> pas que... mal. Ce
1: serait pas mal, ouais. quand, quand, quand elle a commencé en parlant de, de, de Boom, oui. euh, moi je suis habitué, enfin, on parlait de l'Italie, alors j'ai cru qu'elle allait dire Bunga Bunga, c est, c est, ça a fait Bunga... Boom J'étais sûr que tu allais faire un black pool. Okay <rire> non, non, j'étais mais... sûr. Je l'ai vu avec ton regard, ton air hier. Là, je savais. Non, mais ça m'a un peu. Euh...
2: <rire> mais écoute, on va t'écouter un peu plus, Denis, puisque on va parler un peu des entrepreneurs croates euh, avec toi.
1: Merci, Casimir. Alors, l'entrepreneuriat moderne, c'est relativement récent en Croatie, puisque jusqu'en 91, c'était la République socialiste de Croatie. Et donc, on avait le droit juste à avoir une petite société Malioblt. C'est une petite société où on fait que du commerce. D'accord. Voilà, mais vraiment limitée. Tout le reste, c'était l'État. Il y avait un plafond d'investissement ou de, voilà, de développement. Ça. Quoi. On euh, ne euh, pouvait pas devenir millionnaire ou avoir trois
2: garages. Euh, etc. Non. Ok, très bien.
1: Euh, Aujourd'hui, après les années de privatisation sulfureuse des sociétés durant les premières années d'indépendance, les CROATES sont mmh. méfiants vis-à-vis des entrepreneurs. Mmh. Selon un sondage de 2016. 42% des croates ont confiance dans les entrepreneurs contre 85%, par exemple, en Finlande.
2: Donc, en ce moment, là, pour l'instant, ils n'ont pas du tout confiance en... Non,
1: parce qu'il y a aussi parfois des soucis de salaire impayé, etc. Ah. Voilà. Et puis, on a un peu privatisé. Il euh, y a eu des délits d'initiés Donc, c'est un peu... Euh, les, les croates sont un peu méfiants par rapport à... D'accord. Okay. Il,
2: il y a une méfiance. D'accord. C'est intéressant, voilà.
1: ça. Il faut savoir qu'en Croatie, on est très dur aussi avec les entrepreneurs. Il existe mmh. environ 15 000 articles de loi différents pour sanctionner les sociétés.
3: En mmh. ah, France, il y a combien oh, euh, Je ne connais pas
1: le chiffre, oh. mais il y a un code
3: immense,
2: de, mais, un mais, nombre de pages.
1: C'est très bureaucratique. Euh, on a hérité un peu, il y a un héritage un peu bureaucratique de la gestion des sociétés. Par exemple, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le cahier des plaintes. C'est quelque chose que vous mmh. achetez chez le notaire public. Oui. Et si vous n'êtes pas satisfait du restaurant ou du commerce, vous demandez le cahier des plaintes et vous notez ce que votre grief à l'intérieur. Le commerçant ne peut pas déchirer la page parce que les pages sont numérotées. Elles viennent d'une officine publique, du notaire public. D'accord. Donc, si l'inspection vient, il lit le grief que vous portez contre ce commerce. C'est un
2: TripAdvisor officiel. Un voilà,
1: c'est ça. Ce n'est wow. pas un avis Google. Ouais, ouais. Alors... N'importe
2: la... qui peut écrire dans ce, dans voilà. ce livre
1: et c'est devenu une parole officielle. Exactement. Alors, bah. alors euh, je demandais aux gens, mais c'est terrible ça, parce que c'est quand ah même ouais assez... Euh... Alors on me dit oui, mais il y a toujours un moyen de soudoyer les gens. Donc le, le problème de la loi en Croatie, c'est fort avec les faibles, faible avec les forts. Hmm. Donc c'est un peu ça aussi. Alors actuellement, ce cahier a disparu. Il a été remplacé par quelque chose qu'on appelle, alors moi j'ai eu du mal à traduire en français, ce qui s'appelle une notification de la manière de soumettre les objections écrites au consommateurs.
2: Très bien, très bien traduit, une ah. phrase hyper longue et compliquée, d'accord.
1: Notification ah. de la manière de soumettre les objections écrites au consommateurs. Donc, très bien. donc on doit afficher un mail ou une adresse mail, mm -hmm. euh, certainement de l'équivalent d'un GCCSRF en France euh, du droit du consommateur. Tout à fait. Et, 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 <rire> et ça peut aller jusqu'à 15 000 euros d'amende si on ne fournit pas ces informations. Euh, au okay. client où il okay. peut se plaindre euh, j'ai lu aussi il y a deux ans qu'on avait fermé un restaurant parce qu'il y avait 2 euros de différence dans la caisse 2 ah. euros oui c'est pour ça que je dis fort avec les faibles et faible avec les forts euh, parce qu'il y a des sociétés qui, ont, qui font des transactions douteuses il y a eu des privatisations douteuses Cela ne sont pas trop touchés
2: mais ça c'est des trucs officiels ou c'est des oui. rumeurs qui courent ah non
1: ça je l'ai lu dans un, dans un, sur un webzine d'accord où... sur des webzines sérieuses quoi. voilà oui tout à fait euh, par exemple, il y a quelques années à Zadar, euh, j'avais du temps de libre à la, à la station de, de bus. Donc mm -hmm. j'ai laissé mes valises. Et, euh, je ne sais pas, ça coûtait 10-15 kunas, 2-3 euros. La personne me, me tend le ticket. Okay. Et moi je m'en vais la et, et, la, et la dame me dit non non, 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 prenez votre ticket, prenez votre ticket. Il risque une très très forte amende s'il ne vous donne pas le ticket, si vous ne le prenez pas. Sur, toutes les, sur tous les commerces en Croatie, vous avez une affiche qui dit prenez votre ticket, prenez votre ticket, un ticket vous doit, doit être délivré.
2: Donc si tu ne prends pas ton ticket, tu oui. risques une amende. Mais pourquoi on a
1: besoin de à, prendre ce ticket à, Pour justifier de l'opération.
3: Le ticket de caisse. Oui, on parle. le ticket de caisse. Oui. oui. Ça, bah ça, c'est en Italie aussi. En oui, c'est vrai que, euh,
2: ouais. que je suis allé en Italie assez récemment. Ouais. Après là, les moments de la crise, et ils insistaient pour euh, donner le ticket et montrer bien. On Regardez, on vous donne le ticket pour oui. vous montrer que oui, je oui. paye mes impôts. Quoi. En gros, ouais. c'est ouais.
1: ça l'idée. Et, et j'ai un étudiant croate est qui est venu en, en France. France
2: quoi, en Enfin, si, on, ne, on ne poursuit pas les personnes qui reçoivent le ticket, contrairement et, à la Croatie.
1: Et, 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 et j'ai un étudiant croate qui est venu en France et qui m'a dit, mais, euh, mais ici, vous vous en fichez du ticket ben, J'ai dit oui, parce que pour lui, il avait l'impression qu'en qu France, ça devait être pire encore, que, non, que, que non. ça devait être encore plus organisé. Mais il me dit, ici, je vois que personne ne fait attention à ça dans la boulangerie ou ailleurs. Mm. Ou... Je lui ai dit, non, ce n'est pas quelque chose. Ça, les vraiment... contrôles se font différemment. Ouais. C'est vraiment quelque chose de, 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 de particulièrement croate. Mmh. Alors bon, ça c'est, j'ai envie de dire, euh, les côtés un peu euh, bizarres de la bureaucratie et croate, c'est un peu euh, Kafka chez les croates, j'ai envie de dire. <rire> <rire> Maintenant on va parler des côtés un peu plus positifs. Euh, entre 2008 et 2012, il y a eu quelque chose qui était extraordinaire, qu'a fait la Chambre de commerce croate, c'est une exposition itinérante des différents produits croates. qu'est-ce que tu as comme euh, innovation alors, euh, alors, justement, par exemple, la cravate dont je vous parlais tout à l'heure, c'était oui. pour signifier que certaines origines, certaines inventions étaient d'origine croate, euh, euh, comme la torpille, comme... Euh, Qu'est-ce que c'est, la torpille la Ah, torpille, la torpille des sous-marins La torpille. Alors là, j'ai retrouvé, par exemple, le livre qui s'appelle « Bi-Croative ». Euh, a wow, fait, on euh, a de la documentation, c'est extraordinaire. Fait, fait partie Achetons de... des
2: produits croates, big, Voilà.
1: Et Denis, à chaque fois, il fait de la promo pour la
2: Croatie, c'est extraordinaire. Non, non, mais c'est <rire> génial. La dernière fois,
1: il nous a vendu des, des, des voyages. Là, il y a une innovation et, et, croate. Et à l'intérieur, c'est <rire> génial parce que tu vas voir, il y a la photo d'un jambon et dessus, il y a marqué domatie".
2: Alors. Le fameux euh, domatier dont là, je vous parlais là parle, du là fromage là euh, Non, là, j'ai. Ah <rire> a qualité croate, d'accord. Okay. On a ça... des saucissons, des conserves et tout
1: non, non, ferme -moi, ferme -moi ça. Ah
3: oui. Non, ferme-moi ça, j'ai faim. Non, s'il te plaît, Alors, ils, ils, ils ont
1: visité 20 pays, euh, 20 pays différents dans le monde, de l'Australie, mm -hmm. euh, la France, c'était au Palais Royal, pour, des, pour euh, montrer les différents euh, produits. Puis, fourré Paris. Oui. Ah ouais, d'accord. Donc oui, c'est tout à fait croate, tout ça, quoi. Et, alors, <rire> alors le, 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 oui. le, le symbole de bille croative, c'était une empreinte. Alors, vous devez vous demander pourquoi une empreinte ouais. Bah parce que la première affaire qui a été résolue grâce aux empreintes euh, digitales, digitales mm -hmm. c'est euh, grâce à la dactyloscopie de Vucetich, Juan Vucetich, qui était argentin et croate. Mm -hmm. Et la première affaire qui a été réglée comme ça, c'est lui qui a inventé comment prendre les empreintes. Donc et... c'est un argentino-croate. Voilà. Croate, enfin, enfin, il est né en Croatie et il est parti en Argentine. Pour faire son invention, parce que vous pouvez le faire en Croatie. Il pouvait le faire en Croatie, mais <rire> comme il travaillait pour la police là-bas, alors là-bas, il y a une école de police qui porte son nom. Ah oui. Et le centre de médecine légale à Zagreb mm -hmm. Mmh. De la police qui porte aussi son nom.
2: D'accord, ok. Donc ouais. une star de la police croate, quoi.
1: Tout à fait. Donc. Euh, tu as d'autres choses à nous montrer, là Alors, maintenant, je voulais vous parler de Rimats. Non, alors oui, je vous ai amené un peu de. Oui, je vois plein de lectures, de... là. Alors, ça, ça c'est pour Carla. Ah, Zagreb essentiel, es si elle veut visiter Zagreb. Ah. Et la Croatie Mais en général. Denis,
2: pas... on, va, on va y, y aller, aller, en Croatie, t'inquiète si, pas. C est, c est... Ouais. pas non, ça m'a
1: été, été offert par l'Office de Tourisme Croate, puisque je les connais bien.
2: D'accord. Ce sont des amis. Eh ben,
3: Croatia Airlines ramenez un Donc,
2: quel, quel rapport euh, avec les entrepreneurs là euh... Ah, euh, Non, parce bah, que le tourisme. Il est en train de faire l'entrepreneur <rire> le,
3: là. Non, tu non vois parce pas, que là. le tourisme, <rire> le tourisme c est une application tue... pratique. <rire> le, le
1: tourisme est une part très importante de l'économie croate. Ah ben bah oui. Et ce que je voulais, là, la, la transition que je voulais faire, c'est que on ne peut pas tout miser sur le tourisme. Il mmh. faut aussi, que, alors l'industrie pour un petit pays comme la Croatie, c'est limité, mmh. mais par contre. Euh, les Croates sont leaders parfois en robotique. Mmh. Euh, celui qui stabilise le MP3, c'est un, c'est un ingénieur croate. Mmh. Le MP3 existait, mais le fait qu'on puisse écouter de la musique MP3, c'est grâce à un Croate. Bah. C'est lui qui stabilise le, le, le système.
2: Mais c'est fou que des types qui inventent des trucs comme ça soient devenus des stars en Croatie, quoi. Alors enfin, il stars, mais il
1: l'invente pas, mais, mais voilà, il, il le stabilise oh, ouais, ouais. quand même. On écoute tous de la musique grâce au MP3. Jamais pu
2: imaginer qu que le stabilisateur du MP3 devienne. Euh... Déjà soit croate, et alors en plus quoi, que tu m'en parles aujourd'hui, c'est voilà. une anecdote que je ressortirai ce soir. Hein. Oui, là, oui. Tu sais qui est le stabilisateur du MP3 Bien sûr Moi je ne sais pas, mais, mais bah, je sais qu'il est croate Quand on écoute
1: de la super musique, on est content <rire> quand même actuellement, oui, non, on peut en vrai, mettre plein sur vrai. une clé USB, merci vrai. Tu as autre chose à nous faire montrer Denis Alors maintenant je voulais vous parler de Rimats Rimat, qu'est-ce que c'est, Alors Rimat c'est un ingénieur croate, concepteur de la Concept One, une voiture électrique très, très rapide.
2: Ah, la bagnole, ah. ça c'est bien ça.
1: Alors, il a commencé dans son garage personnel en modifiant une BMW. Quand on voit les photos, elle est verte, elle n'est mm -hmm. pas très jolie. Mm -hmm. Il a cassé le moteur et il a eu l'idée de mettre un moteur électrique à l'intérieur. Ok. Ça a marché. Jusque-là, ok, très bien. Il a demandé à sa famille un peu d'argent pour investir et il, a, et il a ouvert une société qui s'appelle Rimat's automobile Deux voitures électriques. Deux voitures électriques. Il bon. a créé cette voiture qui est extraordinaire. Pourquoi extraordinaire Parce qu'elle va très, très vite. Ah, elle, bat la Ferrari, elle, elle, bat la, elle bat la Ferrari. Elle, elle bat long. la Tesla. Elle bat la Verratti. Euh, la ve euh, la euh, Verati, C'est un genre de foot, ça, ouais, euh, euh, Comment on dit déjà
2: la, la, Busatti, la Bugatti, oui. Bugatti,
1: d'accord.
3: Non, mais il n'y a pas une voiture qui est... Non, ça n'existait pas. Verratti. La La Ça me dit quelque chose. Ouais. La Maserati, Maserati. Maserati. Non, mais la Verratti,
1: c'est un jour de fou. Ça, j'en suis ouais. sûr. Oui, oui, ça, c'est sûr aussi. <rire> Aujourd'hui, Rimats emploie 400 personnes mm -hmm. et ses ingénieurs ont créé la concept tout. Elle développe 2000 chevaux. Ok. Elle peut atteindre. 4 alors ça ce sont des chiffres, on ne l'a pas vu rouler encore, elle, développe, elle peut rouler à 480 km h ce qui est supérieur à un, à un Airbus au décollage. Sauf qu'elle ne roule pas encore. <rire> il y a 100 exemplaires qui sont prévus, à 1 million d'euros l'exemplaire, il y a déjà 20 de commandés. Ah oui Ouais. Donc ça marche quoi. Ouais, alors des investisseurs chinois ont investi dans Rimac, ainsi que Porsche, alors ça c'est quand même un gage d'intérêt, Porsche a investi 10 millions d'euros. Pas énorme. Ah, Alors, je, on ne si sait pas. Je en rends pas compte. Non, pour mais, une entreprise,
2: l'entreprise, c'est pas
1: beaucoup. C'est pas beaucoup, mais en fait, on se demande si Porsche ne fait pas comme au poker pour voir. Ah, voilà. Ils mettent des billes. Ils, ils mettent, mettent des billes dans le truc. Ils, ils mettent euh... des billes parce qu'ils se disent, soit on peut reprendre des patentes, des des, Ou des la brevets. c'est ouais, voilà, ça. on reprend la technologie. Ah, voilà. Et Rimaz aussi développe des, euh, des vélos électriques, avec, euh, dont là la batterie c'est Sony, qui sont des euh, Grey Sound. Ça s'appelle mm -hmm. Grey, Grey Pound ou Grey Sound. Mm -hmm. Et il fournit aussi les batteries de l'Aston Martin Ma Valkyrie, de la Jaguar E-Type et de la Koenigsegg Regera. Il y a aussi une faire. collaboration avec Pina Farina. Alors ce, ce qui est bien Pirin avec... Farina. Pina Farina. Uh, Pina Farina
3: Non, Pina Farina. Pina Farina. Pina Farina, non Pirin Farina. C'est pas le design Ah oui, oui.
2: Oui, je pense que sur l'Italie, je pense que c'est Carla qui a raison. Oui, okay.
3: Okay, Carla. Si vous parlez du designer qui fait tous les trucs, machin et toutes les voitures, bah oui, c'est Tout, à fait. Tout à fait.
2: Merci,
3: Farina. C'est ma grand-mère qui faisait l'igno qui je <rire> veux dire.
1: Excuse-moi si je prononce mal les, les, les noms italiens. Alors, ce qui est bien, c'est que justement, à côté de ces voitures qui coûtent un million d'euros, qui sont donc certainement pas destinées pour le grand public, c'est qu'ils développent toute une technologie. De batterie et de, et de, et de savoir-faire à une échelle plus petite. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait tou nous toucher tous, euh, le grand public en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment un espoir. Euh, je me disais, ce qui ne sera pas le Nokia croate. Ah.
2: Pour pousser l'économie. tout bon, cas, ça
1: marche plus. Voilà. Maintenant, hein. Non, mais ça a un temps non, quoi. mais justement pas avec sa fin malheureuse. <rire> oui, justement ça, pour la fin. pour pousser l'économie croate.
2: C'est ça. Est-ce que ce serait le Titanic, mais sans la fin
1: <rire> Voilà, c'est ça. Et il y a un autre euh, inventeur croate qui, a, qui vient d'être classé parmi les pour le classement de ceux qui ont moins de 30 ans. Il s'appelle Ivan Morvosh et lui, est il, jeune. A fait, et est il... Est il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Alors lui, il a fait des bancs connectés. Ces, okay. bancs. Ces bancs sont actuels. Ils peuvent se
2: parler entre eux, les bancs Comment ça fonctionne Alors, en fait,
1: euh, ce sont des bancs. Où Là, tu as le Wi-Fi.
2: C'est une situation cartoonesque. Oui, dis-moi.
1: Ils ont le Wi-Fi. Ah, connecté, oui, bah, oui, oui. -ce voilà c'est Ils se rechargent euh, d'une manière à l'énergie solaire. On peut poser son portable dessus tu sais, pour les portables qui n'ont ah, plus besoin euh, les, de fil. Les,
2: les arrêts de bus fonctionnent comme ça Il a des hein.
1: câbles aussi. Mais oui, mais ils ne sont pas à l'énergie solaire. C'est-à-dire ah, oui, que ce sont vrai. des bancs totalement autonomes. Des bancs autonomes. Et connectés. C'est extraordinaire. Ça. Il en a vendu. Enfin, actuellement, il y a Astana au Kazakhstan qui en a pris. Bratislava, Dubaï, Stockholm, mmh. Prague. Okay. Okay. La ville de Victoria Park en Australie. Doha au Qatar. Budapest en Hongrie. Et donc, on espère son développement. Euh prochain. Donc on va bientôt tous s'asseoir sur des banques croates. Ce sont de très très beaux banques qui continuent à se charger <rire> même quand on est assis dessus. Et
2: ben je suis hépatique, tu nous parles des banques croates après, euh, du, après comment dire, le, le stabilisateur de MP3 croate. Ça, alors ça, de passer ah ouais. de l'un à l'autre, bravo Denis. Non, non
1: mais il y, y a un véritable savoir-faire en technologie et, en, oui. et en, en technologie de pointe parce que comme je disais, on n'aura on on jamais de grosses industries lourdes Mmh. On ne sera jamais des, des, des fabricants automobiles. Euh...
2: Ponctuellement, comme ça, euh, voilà, c'est certaines personnalités. Est-ce que vous avez un savoir-faire en termes de musique, vous, les Croates
1: Alors, oui, et j'ai choisi un groupe qui est un peu emblématique de la Croatie qui s'appelle le Théâtre Salle, oh. Prjavo Kazaliste. Oh.
2: Théâtre ok.
1: Voilà, qui avait écrit euh, une très jolie chanson qui s'appelait La Rose Croate. T'as dit Stampon Chanson, ouais. <rire> Euh, qui parlait du décès de sa mère et euh, qui avait touché beaucoup les Croates c'était devenu un peu une hymne non officielle de, mm -hmm. de, des Croates et aujourd'hui c'est une chanson qui s'appelle Les pluies d'automne ben On écoute les pluies d'automne tout de suite
5: C'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. Tu as des clients, 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 des c'est une sorte de cherubia, c'est une C'est une histoire de la vie. Poème et qui clignotent, n'a pas mis le casque i la vie sans le virer. Et pour le gros, nous sommes ici ramenés. Hein, Cédric, nous avons ja sam de la vie i kao vie Grâce à mes braves cheveux, les vêtements me
3: Même oh, ta oh, chanson, il y a 4 ans, 80, Denis. Génial, t'as vu ça? Oh, 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 oh. Tu, 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 tu,
1: tu es nostalgique. Ça y est, Denis, non, il a enlevé la cravate. Ah,
3: bah oui, c'est ça qu'il l'a hein? enlevé. Savez, tu sais, par contre, tu aurais pu la mettre sur le front, quoi. Tu ouais. vois, on aurait bien voulu te voir <rire> debout sur la table. C'est hein, ça, en strict. Voilà. Ah, Bravo, Denis. <rire> mmh, mmh, mmh. Et non, Vicky. Vicky, Oui, je veux il y a un truc à dire. En fait, je voulais faire un appel. Je voulais faire un appel. Non, je voulais pas passer un appel. Je voulais faire un appel et c'est très sérieux. En fait, oui. c'est un appel à Monsieur euh, Arnaud et à Monsieur Pinot aussi. Oui. C'est les hommes plus riches de France, si je me trompe pas. Oui, tout non. Oui. Ben bah, alors vraiment, donc je m'adresse vraiment à eux. Euh, en fait, Qui Monsieur Pinot, oui. oui oui, forcément, nous écoutons. Monsieur Pinot et Monsieur Arnaud, je veux dire, vous avez gagné et vous gagnez aussi énormément d'argent, mm -hmm. non Je veux dire, euh, euh, Bernard Arnaud, il gagne un smic par seconde. Mm -hmm. Non, tu vois là, tu vois le truc qui qui se déroule là, ni ni mmh. ni ni ni, voilà. Donc je veux dire, messieurs, non, vous gagnez un smic par seconde et vous êtes arrivé là, ça veut dire que vous êtes une personne intelligente, non Je veux dire, euh, vous avez fait tout ça pourquoi Pour, pour l'argent Non, pour être aimé non pour euh, je pense aussi parce qu'il a réalisé quand faire, on veut hein. être réalisé c'est pour être aimé je veux dire mais pourquoi vous arrêtez juste pas de travailler non vous arrêtez bah, de oui. faire ça et vous prenez toute votre fortune et vous vous partez à les recherches des projets euh, qu'il faut financer euh, des problèmes qu'il faut résoudre je ne sais pas ramasser tout le plastique dans l'océan euh, mmh. euh, résoudre de, je ne sais pas il y en a plein de problèmes je veux dire pourquoi vous faites pas ça non qu'est ce que ça vaut toi votre smic au second par rapport à l'amour des vos concitoyens. la
2: philanthropie, il y en a beaucoup beaucoup de milliardaires qui pratiquent. Non 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 non
3: pas la fondation à deux balles. Non 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 <rire> non non je veux pas ça. Bien je veux qu'ils partent. Je veux qu'ils partent à la recherche du pro du projet et qu'ils arrive arrivent là toi avec l'argent qui parce que sinon il y a trop de couches. Toi le problème euh, de la fondation ouais. c'est qu'il y a trop de couches. Alors que toi il peut partir, Il a rien à faire. Qu'est-ce qu'il il a vraiment un truc à faire Arrêtez de travailler. <rire> Partez à la recherche de ça. Non, pour donner le million d'euros à la vraie personne qui a un besoin. Je,
1: je, je ne sais pas, Casimir, si, si tu sais, t'es senti très riche actuellement, parce que pendant qu'elle parlait mmh. de, de Pinault et Arnaud... Elle nous regardait. Oui. Et, et j'avais l'impression qu'elle me parlait à moi. Alors, alors d'un seul coup, je me suis senti très ouais, riche je, et je, je me suis dit, mais je, je... vais
2: partir, partir chercher mais, des projets. Là. Mais, là, mais je me
1: suis dit pourquoi euh... elle veut que je dépense mon argent euh...
2: <rire> <rire> Merci en tout cas pour ce petit coup de gueule. Ouais. Euh, on va partir maintenant découvrir l'Italie et la Croatie différemment à travers les personnalités croates et italiennes qui composent votre pays. Je m'explique en fait. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu un petit jeu de ping pong à trois. Euh, je vais citer différents domaines et dans les domaines que je vais donner, vous devez me trouver des personnalités qui correspondent, qui, qui incarnent quelque part vos pays ou vos cultures. Est-ce que c'est clair Hésite à clair. Ça va aller. Vous allez voir. Ça va être. Oui. On l'avait déjà fait avec Rosita si. et, et c'était très simple. Alors, dans le domaine historique, est-ce que vous pouvez me citer une personnalité qui a eu un rôle essentiel dans l'histoire de votre pays On commence facile.
3: Attends, je, je une question, mais Historique, c'est historien ou personnage historique hein Alors
2: déjà, ça commence, c'est compliqué. <rire> non, historique, historique.
3: Ah, historique. As
2: pas besoin, de, mais c'était un historien. Garibaldi. Le... Garibaldi, pour qui c'est Garibaldi bah,
3: Garibaldi, c est, c est l héro, l héro, on l'appelle l'héros des deux mondes parce qu'il est parti euh, faire l'indépendance de, de l'Argentine. Et, euh, et aussi, euh, il il, c'est les personnages clés de l'indépendance de l'Italie, de l'unité d'Italie. Garibaldi, alors. Oui. Moi, quel je, siècle
1: je... Tu me rappelles le siècle de Garibaldi euh, 1800. 1800. Denis alors moi, ces deux personnages qui sont toujours liés en Croatie, c'est Zrinski-Francopan.
2: Qui sont ces Zrinski-Francopan Alors,
1: Zrinski-Francopan ont fini la tête tranchée, un peu comme euh, l'écossais euh, Braveheart. Euh, L'histoire commence bien, d'accord. Euh, voilà, ils se sont soulevés contre euh, l'absolutisme de Vienne, mm -hmm. en demandant plus d'autonomie pour la Croatie. Et euh, quand l'empereur l'a su, il les a condamnés à avoir la tête tranchée la main droite coupée. Alors, ça c'est... Pas tellement pour euh, cette histoire-là dont je vous en parle. C'est qu'il y a deux jours, il y avait euh, la Saint-Valentin. Alors Vous allez me dire quel rapport. C'est que Petal Zrinz qui avant de mourir, a écrit une lettre euh, à son épouse euh, magnifique qui s'appelle « Mon cher cœur mm. ». Et où il lui dit « Je, je m'excuse de, de, de partir, je n'ai pas peur de mourir » et j'espère que le destin s'occupera de toi et c'est un texte très très touchant quel romantique ce délice deuxième ouais. domaine dans le domaine
2: politique citez-moi une personnalité politique qui est marquante actuellement dans vos pays. Là, je te vois, Carla. Tu me fais un regard assassin. Ah, <rire> oh, si tu ça veux, on vrai. passe. T'as as, as un j'ai non, non, un
3: homme politique. Euh, j'ai un bon homme politique. Hein. Euh, on a eu euh, Sandro Pertini. C'était un grand président de la République italienne. Il a, il a beaucoup lutté. Bah, euh, Gramsci, Antonio Gramsci, ça a été. C'était quand ça C'était euh... bah, 1900.
2: 1900 oui donc ouais. ça reste un petit peu aujourd'hui oui. actuellement dans la politique
3: aujourd'hui à tout le monde à oh. la politique ben bah, tu Emma Bonino Emma Bonino c'est ah. une grande voilà pour avoir un Bonino. Un... Emma Bonino c'est une femme euh, qui euh, qui qui a on va dire elle est sur le parti européen de, de, elle lutte beaucoup pour garder l'Italie en Europe pour récréer la gauche mm -hmm. euh, qui actuellement ça se passe ça se porte pas trop bien en Italie bon en France ça ne pas non plus mm -hmm. mais bon nous on a un vrai vrai problème donc Emma Bonino c'est 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 une grande femme politique très très courageuse. Eh ben, on
2: espère qu'on en aura plus souvent parler d'Emma Bonino.
3: Oui c'est ça. Ben on en a entendu parler là récemment euh, au Parlement européen euh, quand je ne sais pas si vous avez vu il y a eu un Belge qui a fait un gros coup de gueule à Conte notre Premier ministre hein, lui disant vous êtes le, le la poupée d'Allemagne de Salvini et d'Imaï. vous êtes en train de ralentir l'Europe j'ai honte pour l'Italie tu mm -hmm. il lui a fait un super mm -hmm. gros coup de gueule et il a il a cité Emma Bonino dit « moi j'aimerais bien tu vois j'aime bien l'Italie et Emma Bonino beaucoup. J'aimerais bien pouvoir discuter plutôt avec elle qu'avec vous.
1: Eh ben, on
2: espère qu'on l'entendra plus souvent, cet Emma Bonino. Denis! Ah,
1: moi, tu la connais, tu aimes le foot, donc je pense que tu. On a... oui,
2: la... oui, comment s'appelle cette présidente Colinda
1: Grabar-Kitarovic.
2: Alors, elle est bien perçue ou pas en Croatie On l'a bu ah. beaucoup à la Coupe du Monde, c'est Alors, elle,
1: elle, elle fait partie d'un parti politique de centre droit, elle a, elle a des positions un peu conservatrices, mais c'est vrai que son comportement durant la Coupe du Monde. Euh... L'a rendu populaire. L'a rendu populaire et est sympathique. Moi, je... quand j'ai vu son comportement, je reconnaissais des femmes que je connais. Des... Il y avait une spontanéité vrai beaucoup plus forte. a pense...
2: une très bonne image de la Croatie alors qu'on qu ne connaît pas beaucoup ce pays. Grâce à cette dame ouais. et la façon dont c'est à la vision, c'est dire ah la Croatie sont sympas, les Croates sont sympas. Beaucoup pensent
1: simple que aussi bête que, ouais, que ça, beaucoup pensent que, pense que c'était calculé, mais moi je, je l'ai vu vraiment très spontané parce qu'elle m'a rappelé ma mère dans ses réactions, ah, marrant, euh, sa ça. manière de, de, de prendre les joueurs, euh, même de descendre dans les vestiaires alors qu'il n'y a pas de, de caméra, mmh. euh, donc il y, y avait vraiment un côté très euh,
3: Maternelle. très maternelle,
1: très sympa, euh, spontanée. Même quand on a perdu, elle était, elle, elle, elle riait, elle, elle, elle était. Euh, on enchaîne était bien parce
2: qu'en fait, on est un peu short on time. Domaine littéraire. Est-ce que vous pourriez Je suis désolé, Denis, hein, Je un peu coupé. Domaine littéraire. Est-ce que vous pourriez me citer un auteur qui a marqué votre pays
3: euh, Actuel, toujours Umberto Eco qui est mort. Non, toi, pas forcément um, actuel. Umberto Eco qui est mort, Dante Alighieri. Italo, Calvino, Italo Calvino, Marco je, Valdo. Je n'ai pas, j ai, j ai ouais. même pas ouais. besoin de, de développer sur ça. Il y en a 2000
2: Primo Levi. Il y a de quoi dire. Oui, aussi, aussi. Primo et, aussi. Et en
1: Croatie, on connaît moins Alors, moi, quand je me baladais à Zagreb, j'ai vu la statue d'une femme et je me suis demandé qui c'était. Je m'en voulais pas la connaître. C'était Maria Yuri Zagorka, qui s'est mariée très jeune, un mariage arrangé avec un Hongrois. Elle a pris le Hongrois. Ensuite, elle a démissionné. Elle a fait euh, la première manifestation de femmes à Zagreb, où elle a réuni 1800 femmes, où elle demandait l'égalité homme-femme, travail, mmh. etc. Elle a eu droit à 12 jours de prison, Ouf. à l'époque, par le gouvernement euh, austro-hongrois. Et euh, voilà, je, elle a écrit des nouvelles. Et euh, donc tu
2: voulais en parler. Euh, voilà. C'est gentil. Ouais, moi, c'est déjà deux femmes, Carla. Bah oui. oui, bravo, bravo. Domaine oui. <rire> artistique. Des peintres, des sculpteurs, des artistes. Bah vos... Alors,
3: domaine artistique, en je vais Italie, te glisser un une femme, Artemisia Gentiles, qui est, ça. est euh, une grande peintre, euh, peintre au euh, euh, féminin, je ne sais pas comment vous dites en français. Peintre. Euh, C'était là à l'époque <rire> du, du Caravage. En fait, Artemisia Gentiles, son père était dans l'entourage de, de Caravage tout ça. Et, et Artemisia, quand elle est très jeune, elle, euh, elle subit un viol. Euh, et elle a un procès pour ce viol, tu vois, elle est torturée. Oui, c'est elle qui a été processée parce qu'elle avait été violée. En victime, d'accord. Voilà, toute une histoire. Elle a réussi à s'en sortir de ça et elle fait des peintures magnifiques. Et C'est une des premières femmes peintres, Artemisia Gentileschi. Moi, si j'ai une fille, à la vue, je vais l'appeler Artemisia.
1: Artemisia, c'est vrai Denis Alors, euh, moi, ça sera un sculpteur qui s'appelle Ivan Mestrovich. Il a ses sculptures euh, un peu partout dans Zagreb, dont un qui s'appelle le Puits de la Vie, qui est magnifique. Il a à Chicago aussi deux Indiens, qui sont The Bowman et The Sperman. Donc, The Bowman avec le javelot, The Sperman avec l'arc. Mais ils ne les ont pas dans les mains. C'est quelque chose de très curieux. On, on, on voit tout de suite qu'il y en a un qui a un javelot, mmh. mais en fait, il ne l'a pas. <rire> et l'autre qui a, qui, a, qui a un arc. Et, euh, Pourquoi et bah il a une fait ça pour laisser justement les gens s'imaginer. Ah, euh, euh, moi j'ai cru que c'était cassé quand j'ai vu, je me suis dit mais ils sont où leurs ah. armes Et il est magnifique et donc il a différentes statues comme ça dans Zagreb. Rappelle-moi son nom. Euh, Ivan Mestrovich.
2: Okay. Ivan Mestrovich, je suis ouais. très mauvais avec la mémoire des noms. Dans le domaine sportif, est-ce que vous avez d'un sportif qui rend fier les populations de vos pays
1: Bien sûr, tu veux que je commence par moi oui, Alors oui. moi j'ai une petite, euh, petite supportrice là, tu vas vite, oui, vite comprendre de qui je parle on a une petite supportrice dans ouais, le studio. De trois ans. Comment tu t'appelles? Lola Rose. Lola Rose. Elle shoot. Alors elle a son Rose. petit maillot croate. Alors moi ça sera Modric. Modric, d'accord. Bien sûr. Parce que euh, la Coupe du Monde. Euh, Puis ballon d'Or. Avoir le Ballon d'Or. Euh, alors que d'autres ne l'ont pas eu, etc. Comment tu dis, Hrvatska. <rire> Ah, elle chuchote. Alors elle, non, parce que son papa lui a dit qu'il ne fallait pas parler fort ah dans voilà. le studio, donc maintenant elle chuchote.
2: <rire> Et toi, Carla, Alors, alors là, je suis désolée bon. parce
3: que je ne me rappelle pas le nom, mais en fait, tu vois, là, euh, récemment, on a eu euh, une, une première championne euh, du sport, de l'athlétisme, euh, qui, euh, qui est italienne, qui est noire c'est mmh. notre première euh, tu une des premières athlètes tu vois qui a vraiment pris euh, ah, c'est pas drôle, la seule c'est ce pas la seule mais toi c'est très quoi, très, très important je suis désolée là je, je, je mon téléphone il est j'ai pas je me rappelle pas du tout son nom on va, se mais... de... on va chercher son nom pendant mais... la pause on le mais pas. voilà et c'était c'était quelque chose tu vois qui est de, de très important à ce moment voilà
2: et dans le domaine personnel alors alors ça euh, ce domaine c'est est-ce que dans vos entourages est-ce que quelqu'un incarne la Croatie, l'Italie, et pourquoi, et en quoi, selon vous hein Après, c'est très... Euh, alors, personnel, alors
1: moi, cas. ce sont mes oncles. J'ai ah, grandi avec mes oncles, et en fait, je les prenais pour mes frères, oui. parce qu'ils avaient très peu de... de, de différence d'âge. Différence d'âge. Ouais. Et donc il y a toute pourquoi, cette vie, il y avait toute, cette... Croatie, y avait toute cette vie que j'avais au village avec eux. Il y avait euh, cette manière de penser, cette manière d'être, euh, un respect envers la nature, mm -hmm. un respect envers très les animaux de la nature. Oui, oui. C'était dans une ferme. Quand
2: ouais, petit. Ouais, 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 ça. Ouais.
1: Et donc il y avait vraiment quelque chose de très terroir. Euh, mm -hmm. euh, J'écrasais le raisin avec eux pour faire du vin. Avec donc, les pieds, voilà, il y avait quelque marrant, chose. Ça. Pour moi, la Croatie c'était ça, ou c'est ça d'ailleurs. Comment ils s'appellent tes oncles Alors il y a Branco. Mais on l'appelle Tzigo, parce qu'il a les cheveux noirs. Il euh, y avait Slav, qu'on l'appelle Lale. Il y avait Mili, on l'appelait Micho. Et il y avait ma, ma tante qui s'appelle Branca, et moi, ah, je n'arrivais pas à dire non. son nom, et je disais Nyanya. <rire> voilà.
2: Et toi, Carla
3: Alors, moi, ce sera ma, euh, ma maîtresse de chant, qui s'appelle Francesca Della Monica. Euh, pour moi, ça représente euh, l'italianité parce que, bon, alors d'abord c'est une femme, elle chante d'une façon euh, incroyable, tu vois, déjà le chant ça, ça, ça résume l'Italie, et après elle, elle a cette façon, on va dire, de tu vois, de, de parler, elle, elle est toscane hein, donc mm -hmm. elle vient de la Toscane, elle a cette façon euh, de parler, tu vois, elle est très simple, elle est très euh, comment dire, spontanée, spontanée mm -hmm. directe, tout le temps souriante. Euh, après elle est courageuse elle voyage, Elle, là, elle, je pense qu'elle va bientôt arriver à Paris elle, en mois de septembre, et, et elle a Façon de. Elle fait des miracles en fait. Moi j'ai vu voir, <rire> des, voir. Des, des, des personnes qui, qui chantaient faux. Elle lui disait, elle lui disait juste des trucs, et comme parmi, ah, ah, je vais l'avoir. Ah, bah, ça, c'est euh, moi, ça. ça. <rire> mais et pas, je t'ai pas, j'ai vu, j'ai vu faire ça. Donc, tu vois, elle a une femme, elle est courageuse, elle est voyageuse parce qu'elle a travaillé beaucoup au Brésil. Euh, elle chante, elle est sympa, elle est drôle, elle est charmante. Euh, voilà. Euh, c'est euh, Que demande le peuple, quoi. Hein
2: <rire> Alors, on va faire une petite pause musicale. Et ça, c'est Denise qui a prévu une petite surprise pour toi. Oui, parce que <rire> la, la, De la dernière. Euh, Ruben,
1: quand Ruben parlait du top 2000, elle lui oui. a demandé s'il y avait des chansons italiennes, et puis elle a dit oh ⁇ non, c'est nul ⁇ Enfin, elle a pas dit le mot nul, hein, elle, en dit un, elle en a dit un autre. <rire> puis après, elle nous a mis des chansons. Et puis je trouvais pas que c'était un peu... Euh, voilà, pour l'Italie, je m'attendais un peu mieux des voix. Alors moi, voilà, aujourd'hui, j'ai une chanson qui bouge, Carla, une chanson italienne.
3: Mais ça veut dire que tu pas aimé les chansons que je t'ai mis dedans ?⁇ Alors dedans, oh, je vais
1: ouais. te dire, il y a le mot geloso, ah. hein, ça ah. bien l'Italie, geloso, il y a le mot furioso, et il y a le mot passion. Mmh. Voilà.
3: Qui okay, un matto? Un matto Non, non
1: c'est la chanson de la brique. Non, la danse de la brique.
3: Ah, il ballo de matto. Il ballo
1: de matto. De? De qui? Je t'ai parlé. je
3: gli
0: altri Sur non, on
2: <rire> la bravo, ça donne la pêche cette musique On va faire un petit jeu pour terminer parce que okay. on, est, on a débordé, on s'est fait plaisir euh, Le jeu pour terminer, les proverbes Donc euh, vous connaissez le principe Je vous donne des proverbes et vous devez donner les, deviner les pays D'accord. Sauf que je vous donne pas les proverbes en entier Et vous devez finir les proverbes Cette wow. fois-ci ce sera ça aujourd'hui, ah ouais. d'accord Mais je vous donne les pays Donc premier proverbe, proverbe danois La méchanceté d'un homme fait de lui un démon La méchanceté d'une femme une rose, une fleur Fédèle. Mm,
3: bonas. Non
2: <rire> <rire> Ça sort de tout seul, vous n'avez pas d'idée euh, La méchanceté d'un homme fait de lui un démon, la méchanceté d'une femme fait de un enfer. Ah, ah. Eh oui Proverbe espagnol. L'espagnol est la langue des amants. L'italien est celle des chanteurs. Le français, celle des diplomates. L'allemand, celle des. philosophes. Militaires Non. non. Un animal. Celle des, des lions Des, des, des chevaux. chevaux. Alors, ah. je ne sais pas d'où ça vient, ça mais celle dire. des ouais, chevaux. Ouais. Bah, L'espagnol est la langue des amants. L'italien est celle des chanteurs. Le français, celle des diplomates. L'allemand, celle des chevaux. Bon. Oui. Voilà, c'est des espagnols. On regardera l'explication. Bon ça vient d'où Espagne. Ah. On demandera à Alice que ah. c'est. Ce la le...
3: femme, ça venait d'où alors euh, Danois. Ah, le premier. Okay.
2: Et le dernier Alors, le dernier, c'est mon préféré. Tu le dis tout de suite, c'est un proverbe turc. Alors, ah. est-ce que la Turquie est en Europe Je ne sais pas, il y a un bout, donc mmh. on va quand même prendre le proverbe. Allons-y. Euh, tu dis ton secret à ton ami, mais... Tu dis ton secret à ton ami, mais ton ami...
1: Le dira à son ami
2: Ah aussi, un ami. Ah, ah. pas mal. Voilà, c'était pour terminer. Bah, merci beaucoup. Merci. merci pour merci. vos chroniques sur les entrepreneurs. Euh, merci à Radio Grande Contrôle. On peut nous suivre sur Deezer, iTunes. N'hésitez pas à noter, à faire des petits commentaires. On sera là. Et sur Facebook aussi, l'Europe est une fête euh, sur Radio Grande Contrôle. On est partout. Euh, merci à Radio Grande Contrôle. Merci à vous deux, euh, Carla et Denis. Merci. Merci, ma fée, Merci, Mathilde. Merci, Charles. Et surtout... Merci Pierre qui est là. On se dit au revoir dans toutes nos langues. 1 2 3 4